0: do SMU Educa, sejam bem-vindos para mais um episódio e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Estamos aqui para gravar mais um episódio do SMU Educa e hoje eu estou aqui com o Diego Pérez, tudo bem Diego?
1: Tudo ótimo Marília, mais uma vez aqui, tema bem legal, gosto muito de falar sobre esse tema. E é isso aí, bora lá.
0: Bora lá. E para ajudar o Diego nesse tema de hoje, a gente está aqui com a advogada da SMU, a Monique. Tudo bem, Monique? Oi, Marília, eu, Diego,
2: tudo bem? É um prazer estar aqui, primeira vez, né? Primeira vez, da Monique gravando com a gente. Ah, e um tema que eu gosto bastante também, contratos. Contratos,
0: vocês já devem ter visto aí no título do episódio, mas nós vamos falar hoje sobre os tipos de contrato para investimentos em startups, né? Então, eu já queria começar perguntando para vocês quais são né, os tipos de contrato que a gente tem
2: aí. Então, a gente tem alguns tipos. É, dentre eles, a gente tem o de mútuo conversível, o contrato de SAFE também, que ele é inspirado num tipo de contrato originário dos Estados Unidos, o que é muito legal isso. Ah, nós temos também os contratos de debentures e o memorando de emissão de ações. É, esses são os tipos que eu acho que a gente mais vai ver por aí. Para as rodadas de investimento. Dentro desses modelos, é, tem alguns que se destacam mais, que são mais utilizados? O mais utilizado no mercado, que você mais vai ver, é, certamente é o contrato de mútuo conversível. É, inclusive, ele é o meu queridinho. <risos> Ele é um contrato bem prático, basicamente ele funciona com o investidor como se ele estivesse fazendo um empréstimo para a empresa investida, né? E aí ele tem essa opção, uma faculdade de, se ele quiser, ao final ele converter esse valor investido na participação na empresa ou a empresa devolve esse dinheiro com os um juros e aí com o que está definido no contrato. Legal. Vamos entender cada
0: um desses modelos, né? A Monique já deu aí esse spoilerzinho do que é o multiconversível, conversível, mas assim, é em quais situações, em quais momentos cada um deles é utilizado, né? Como funciona o critério de escolha?
1: Claro, claro, eu posso elaborar um pouquinho aqui, se a Monique quiser complementar, ela pode ficar à vontade também, né? Porque é o nosso dia a dia. É, mas assim, o multiconversível, conversível, né, que é o mais utilizado, ele é um documento bem simples, né? E ele se originou é, dos modelos norte-americanos, que é onde o investimento de startups começou no mundo, né? é porque tem, tem um instrumento lá que chama Convertible Note, né? que é uma nota conversível, onde você, num contrato bem simples, você fala assim, homem oh, empresta dinheiro e eu vou converter esse dinheiro que você está me emprestando em um evento futuro em participação na sua empresa. Tá? No Brasil, até existe um instrumento similar que chama nota promissória, né? ou nota comercial, no regulamento da CVM. Mas esse é um instrumento é, que exige alguns tipos de registros, tem um processo burocrático, você precisa submeter para CVM, o que não é o caso do investimento em startups, onde você se reúne com duas, três pessoas. É um arranjo privado. Né? Então, no Brasil, a gente acabou adaptando para o multo conversível em participação. O multo ele é um contrato previsto no Código Civil, onde você tem uma relação de empréstimo. Você empresta dinheiro para uma outra pessoa mediante... A remuneração daquele valor com o passar do tempo, seja uma taxa de juros, seja um indexador ou os dois em conjunto, tá? A partir do momento que você inclui um item de conversibilidade, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele valor que você está emprestando, você pode devolver o mesmo valor corrigido com juros e etc., convertido ou equivalente em participação da sua empresa, quando ela se tornar um outro tipo de empresa, tá? Que, aquela que é mais apropriada para receber investidores. E qual que é? É a SA, Sociedade Anônima, tá? E por que isso? Porque no Brasil a maior parte das empresas elas nascem sociedades limitadas. Porque é um tipo menos burocrático, mais fácil de registrar, a manutenção dele é mais simples, você não precisa fazer assembleias e publicar em jornal e etc. Apesar de ter simplificado mais recentemente é, esses processos, é um tipo societário muito simples de manusear, tá? Então, se você está começando, você quer fazer um uso é, eficiente do dinheiro que você vai tomar com investidores, você não precisa gastar com burocracia desnecessária para uma empresa que tem uma estrutura pequena e já começar como SA, por exemplo. Você começa como limitada e depois, quando você virar SA, aí sim você traz os investidores é, para o seu contrato social, no caso, o estatuto, quando você virar SA, para eles se tornarem acionistas, tá? E, e por que isso, tá? o investidor, ele poderia entrar no contrato social da empresa ainda limitada? Poderia. Ele seria um cotista, Mas se ele for um cotista de uma limitada, ele está exposto aos riscos dessa empresa. Então, se essa empresa, por exemplo, tem um passivo trabalhista, ela tem uma dívida tributária não quitada, ou qualquer outro tipo de risco empresarial, ele, por estar no contrato social, pode ser punido. Mesmo ele não tendo participado das decisões, mesmo ele não tendo é, causado aquele evento... Por ele ser o sócio que eventualmente tem mais dinheiro, sabe, <risos> para poder pagar a dívidas trabalhistas daquela empresa, o juiz trabalhista fala assim: ó, oh, eu não quero saber, se você é sócio dessa empresa, você é que vai pagar. Então, a partir do momento que você assina um documento que você ainda não é sócio, você se posiciona só como um credor. Ou seja, você está emprestando dinheiro para aquela empresa. Se ela tiver aquela empresa já tiver um problema no meio do caminho, é, um juiz ele não vai te trazer pro processo. Como potencial sócio daquela empresa Porque você não é Você está emprestando dinheiro E já a SA A SA não tem esse problema Porque a própria legislação Já consegue demonstrar muito bem Que ela é uma sociedade de capital Não de pessoas Ou seja Você está capitalizando aquela empresa Eu não estou trabalhando né? Seria um absurdo, por exemplo Eu, investidor da Petrobras Na Bolsa de Valores Sou um acionista Eu tenho que responder com o meu patrimônio Para quitar a dívida trabalhista da Petrobras Isso não existe Tá? Então, é a mesma dinâmica, é mais ou menos por isso que a empresa adota esse modelo.
0: Muito bacana, Diego. Eu entendo, assim, pelo que você falou, que provavelmente ele é o mais utilizado porque é o mais simples mesmo, né? É o mais completo e simples, que dá mais acessibilidade para todo mundo.
1: É ele, é, ele é o mais simples, ele é o menos burocrático e ele é um instrumento que o mercado já está acostumado a trabalhar, entendeu? Então, por exemplo, você não precisa explicar muito para os próximos investidores que instrumento que você utilizou, eles já vão identificar, entendeu? As cláusulas são meio que padronizadas, assim, não tem muita coisa para inventar. Então assim, quanto mais simples, melhor. Antigamente os mútuos eles tinham 15, 20 páginas assim, sabe? Hoje eles têm duas, três páginas, porque muita coisa simplificou e padronizou, que você não precisa nem mais escrever no um contrato.
0: E agora, dentro da listinha que eu escrevi aqui, que a Monique passou, é, a gente tem que falar do contrato SAFE, o que é né, o modelo SAFE de contrato.
1: Tá bom, eu posso também fazer uma abertura aqui, a Monique complementa depois, né? O SAFE, ele é uma sigla do inglês que significa Simple Agreement for Future Equity, tá? E o que isso quer dizer em português? Né? É mais ou menos assim, é um contrato de uma opção futura, de participação na empresa investida, tá? Ele é muito parecido com o multo, conversível em participação. Mas ele tem uma diferença, que no multo, o que, que você estabelece no contrato? Você estabelece o valor que você está investindo, o percentual correspondente do equity da empresa que você deseja adquirir lá na frente, Tá? E você fazendo uma conta, né, reversa, né, do quanto que esse valor corresponderia àquele percentual, você chega no valuation, que é quanto é que aquela empresa vale, tá? Então, tentando fazer uma conta de padaria, se eu errar aqui, eu sou advogado, tá? Eu não sou, não sou economista, não sou matemático, nem nada. Mais ou menos assim, ah, eu estou investindo 100 mil reais, tá? Para futuramente deter 10% daquela empresa. Então, 10% corresponderia um milhão de reais de valuation. Por quê? Porque 10% de um milhão é 100 mil reais. Acertei a conta?
2: Eu não sei te corrigir.
1: É. Só tem gente humanas aqui, né?
2: É, só tem advogado aqui, então.
1: Mas eu acho que eu acertei. Se o público achar que eu errei, manda um comentário aí, fala pra eu estudar, hashtag vai estudar. Não, brincadeira. É, então, assim, é isso. Você já determina num contrato o valor que essa empresa vale hoje. Então, se eu estou investindo 100 mil a 10%, ela vale 1 milhão. Essa é a conta. O SAFE, ele deixa essa avaliação da empresa, o quanto que ela vale, em aberto a ser definido num próximo momento, tá? E por que isso? Porque, às vezes, a empresa ela é muito nova, ela existe há pouco tempo, ela ainda não alcançou números suficientes para que os financistas façam os cálculos de valuation com as metodologias tradicionais, tá? Para saber quanto que aquela empresa vale. Tá? Então, assim, se a empresa está nesse estágio muito recente, é, o empreendedor ele vai querer sempre o maior valuation possível e o investidor vai querer sempre o menor valuation possível. Tá? E se você não tem elementos suficientes para chegar nesse número e você definir um valuation, alguém vai ficar chateado. Tá? Ou o empreendedor vai ficar chateado porque ele acha que vendeu barato, ou o investidor vai ficar chateado porque ele acha que está pagando muito. Tá? Aí esse modelo surgiu Numa aceleradora de startups do Vale do Silício Que é o Y Combinator né? Que lançou esse instrumento Para solucionar esse tipo de problema tá? Não só esse problema Outros problemas particulares lá da região dos Estados Unidos Mas que não vale a pena entrar em detalhe aqui Para a gente não se alongar muito tá? Onde ele falou assim olha, Vamos fazer o seguinte Eu estou investindo 100 mil reais na sua empresa Mas o equity Eu acho que a gente pode trabalhar Num intervalo mais ou menos de 5% a 10%, tá? Só que quem vai definir esse equity não sou eu, nem você. Vai ser o próximo investidor. Por que o próximo investidor? Porque o próximo investidor, ele, em tese, ele vai ser um investidor que vai investir mais. Se ele vai investir mais, ele está um pouco mais familiarizado com os conceitos startup, valuation e etc. E até lá eu presumo que você, startup, eu falando como investidor, que você, startup, já vai ter alcançado alguns números suficientes para ele poder fazer essa conta, tá? E aí eu vou entrar na conta dele, beleza? Então, assim, qual que vai ser a conta dele? Ah, daqui pra frente eu não, não tenho como descobrir. Ah, então vamos definir o um intervalo? Hoje, eu acho que você vale 10 milhões. E você, empreendedor, eu acho que vale 20, tá? Então, vamos fazer um intervalo entre 10 e 20? Se chegar lá na, na próxima rodada, ele precificar em 15, tá dentro do intervalo. Se ele precificar em 8, eu vou entrar a 10, porque foi o valor que eu acho que é. Se ele precificar acima de 20 eu vou entrar a 20, porque foi o que você falou que mais ou menos valia, tá? Então você entra nesse intervalo e define isso numa próxima rodada. Esse tipo de contrato, ele é mais adequado exatamente para essas situações onde a empresa é muito nova ou que o modelo de negócio dela é muito longo para você alcançar resultados, entendeu? Então, por exemplo, a empresa já pode existir há 3, 4 anos, mas assim, ela tem dois contratos, entendeu? Ela tem poucos clientes ela é lucrativa ou ela tem potencial de ser lucrativa, mas o processo de amadurecimento é longo. Então você adota esse instrumento. Inclusive, só fazendo parênteses, a gente teve um episódio que a gente gravou com o Guilherme Potenza. Eu até resgatei aqui o episódio 19, que ele é um advogado muito especializado né, nesse meio de investimento em startups e ele fala bastante do SAFE naquele episódio. Então, se você que está ouvindo agora é, pela primeira vez, você pode também voltar lá no episódio 19 pra se esse foi um tema do seu interesse.
0: Sim, exatamente. Você trouxe o resumo e ele abre detalhadamente.
1: É, é um episódio bem interessante porque, se assim, o Guilherme conta a história dele, né? Ele passou pelo Vale do Silício, ele trabalhou em escritórios de advocacia que faziam investimentos de startups lá no, na Califórnia, mas aí ele fala um pouco do Safe também. Então é mais ou menos um complemento, assim. Talvez o que eu falei aqui ele também falou lá, mas, mas é legal ouvir duas pessoas falando sobre o mesmo tema também.
2: Uma coisa legal também, complementando a fala do Diego, é que o SAFE, esse tipo de contrato, é justamente pela natureza dele, ele também não possui incidente de taxa de juros. Então, isso acaba sendo até um atrativo também para os investidores e essas empresas que estão no estágio mais inicial, seja com poucos contratos, com poucos clientes, por qualquer motivo. Então, é... Pra quem tá começando agora, o Safer é um contrato muito legal de usar para essas rodadas. Ele não tem essa taxa de juros, ele não tem uma data de vencimento como teria no multo. É um contrato bem interessante esse.
1: É, esse é um ponto legal de se falar, porque pro empreendedor, quando ele assina um multo, conversão e participação, ele vai ter que registrar no balanço dele aquilo como uma dívida. Por quê? Porque as características do multo são exatamente as mesmas de uma dívida. Então, assim, tem valor, tem data de vencimento... Tem taxa de juros ou remuneração indexada, que pode ser, sei lá, IPCA, IGPM, CDI, qualquer coisa dessas, sabe? Aí não tem como você fazer assim: não, isso aqui não é dívida, isso aqui é. Não, isso é uma dívida. Enquanto não transformou em equity, não, não, não é dívida. E aí ele fica com o balanço, digamos assim, pesado, sabe? Ele tem uma dívida alta no balanço. Então, assim, se eventualmente ele precisar tomar crédito num banco, uma linha de financiamento do governo, qualquer coisa dessa. Um analista de crédito que não está familiarizado com investimento em startups vai falar assim, Ó, essa empresa aqui, ela está com o patrimônio dela prejudicado, porque ela tem uma dívida gigante, né? E isso pode, talvez, atrapalhar, dependendo do caso, tá? Mas o Brasil vem se modernizando bastante, as empresas e instituições financeiras que oferecem crédito para startups já estão familiarizadas com o instrumento, então imagino que isso não será um problema, né? Mas é sempre bom ressaltar que tem seus lados positivos e negativos que o safe não tem, porque como o safe não tem data de vencimento em tese, né? Alguns modelos tem data de vencimento, mas não tem precificação, não tem indexador, ele não é uma dívida, entendeu? Aí você pode lançar no balanço como uma situação assim, não, isso aqui futuramente vai ser transformado em participação, então eu consigo não listar como dívida. E aí o seu balanço fica mais leve.
2: É, você consegue classificar ele como uma garantia de conversão, né, de ações.
1: É como se fosse uma antecipação de um montante que no futuro vai virar equity, né? É, não existe um cenário onde aquilo vai virar dinheiro, entendeu? Vai ser sempre equity. Então é, você consegue justificar no balanço que aquilo não é uma dívida. Agora o multo não, o próprio nome multo, o no Código Civil já fala que é uma dívida, entendeu? Então não tem como escapar.
0: Bom, e agora vamos falar de debentures, né? O que são as debentures e quando são utilizadas?
1: Eu, eu posso puxar aqui, é, depois a Monique também complementa. A debênture, é um instrumento de dívida também, tá? Mas, por enquanto, ela é exclusiva de uma sociedade anônima, tá? Por que, que eu digo por enquanto? Porque existem projetos de lei pra permitir, limitada, emitir debêntures e tal, não sei o quê. Que aí acabaria substituindo o multo, conversível e participação, né? Viraria só debêntures. Mas ainda não tá valendo, então vamos falar do cenário atual, tá? Então, somente uma sociedade anônima pode emitir debêntures, tá? E há controvérsias, né? Tem... Juristas que falam que não tem nada que proíba uma limitada de emitir eventos, Mas ninguém emitiu até hoje, então tá restrito a S.A. É, e aí a gente destina esse instrumento para uma empresa que já tá um pouco mais robusta. Ou seja, ela já não é mais uma startup de garagem que tá passando por um processo de aceleração. Ela não é mais uma empresa que tá com pouco histórico e não consegue justificar o seu valuation, sabe? Ela é uma empresa madura, tá? Só que ela ainda não é madura o suficiente tá, para receber investidores acionistas, tá? Porque às vezes o acionista vira e fala assim, olha, se eu virar acionista de você e você, no meio do caminho, deixar de existir, eu vou ser o último a receber o dinheiro numa, num processo de falência, por exemplo, uma recuperação judicial, o que seja. Porque o acionista geralmente é o último a receber mesmo, tá? Quem recebe primeiro são os empregados, depois quem recebe... É o fisco, também tem. Antes do fisco tem os empréstimos com garantias reais, enfim, a ordem da liquidação de uma empresa, né? E a Debenture ela não é esse instrumento de que ah, entrega participação. Ela, ela é uma dívida emitida por uma empresa. Então você fica antes do acionista, assim, sabe? Então, assim, é aquele momento que a empresa já cresceu, mas ela ainda está se provando, tá? Aí o investidor, pelo menos o mais sofisticado, né? Que são os fundos de investimento, os family offices, né? E etc. Eles vão falar assim, não, por enquanto eu quero ser debenturista Eu não quero ser acionista ainda. Só que a Debenture vai ter cláusula de conversão, entendeu? Então vai ser mais ou menos assim, ah, quando você atingir determinado patamar, aí sim a gente converte em participação, tá? Então a gente tem exemplos na própria CMU. A Flapper emitiu debentures A Pink Farms emitiu debêntures, a Superopa emitiu debêntures, que são empresas que já têm uma história, né? que já alcançaram resultados intermediários, mas que ainda estão buscando seu lugar ao sol para provar que eu realmente sou uma empresa grande, entendeu?
2: É, outra característica das debentures também é que quando você vai trabalhar com esse tipo de contrato, tem a exigência de que você faça a elaboração de um documento que é o que a gente chama de escritura de emissão de debentures. E é nele que vão ser especificados todos os direitos, obrigações, deveres dos deventuristas e também da emissora. Então, além da parte do boletim de subscrição, você tem a aprovação de uma assembleia geral extraordinária, você tem a emissão do documento, ele já é um contrato um pouquinho mais complicado se você comparar com os outros dois. Tem todo um passo a passo que você tem que seguir. Ele é todo regulamentado também, como o Diego já falou, pela lei das SA's. É do artigo 52 ao 74, então tem muita coisa, são muitos critérios, muitas exigências da lei também para a emissão de uma debênture.
1: É, que nem a Monique falou, né? É, o mútuo é um contrato que você assina... Dentro de casa, com o investidor, imprimiu, assinou, mandou um PDF de DocSign, ClickSign, lá tá valendo já, né? A, a debênture não, a debênture você precisa fazer uma assembleia de acionistas, aprovar que vai ser emitida a debênture, depois você tem que levar na junta comercial, publicar, né, a emissão daquela debentures depois que publicou você vai de novo na junta comercial para levar a publicação, sabe? para depois você fazer a distribuição e emissão dessas debêntures. Então, tem um custo tem um passo a passo. Tem uma burocracia que, para uma empresa que é muito grande, ok assumir, sabe? Então, por exemplo, sei lá, a Pink Farms captou 4,8 milhões com a gente, né? Custo para emitir uma debênture deve ser, sei lá, uns 5 a 10 mil reais. 5 a 10 mil reais para 4,8 milhões é uma relação custo-benefício, ok, né? Agora, sim, uma empresa que vai captar 500 mil reais, 600 mil reais emitir uma debenture, assim, o custo de emissão vai ser muito representativo sobre o valor que está sendo captado. Então, você está gastando dinheiro, sabe? Que você poderia usar em anúncio do Facebook, do Google. Você poderia contratar um freela para fazer alguma coisa, entendeu? Enfim, é, tem, também tem que saber dosar o momento certo de usar o instrumento.
0: Legal. E agora, acho que a gente já pode ir para o nosso último tipo de contrato da lista, né? Que é o memorando de emissão de ações.
1: Eu posso falar um pouquinho também? A Monique depois faz o juridiquês dela, né? O artigo tal, da lei <risos> tal! <risos> então, assim, a, a emissão de ações aí sim é o, é o supra-sumo do investimento em startups, né? Porque presume-se que a empresa já é grande o suficiente, já tem é, uma solidez para receber investidores diretamente como acionistas, né? E é um instrumento previsto na lei das SAs que tem um conjunto de regras que protegem o investidor, que no multo não tem, tá? E você efetivamente vira um acionista daquela empresa, né? Então, você tem uma participação direta naquela empresa, tá? E aí, o que é o memorando de emissão de ações? Assim como a debenture, que também é da lei das SAs, para você emitir ações, também você precisa percorrer uma burocracia, tá? Que é fazer as assembleias para aprovar, fazer as publicações, levar para junto comercial e etc., abrir o livro de ações, de registro e transferência de ações, colocar o nome dos acionistas ali, assinar todo mundo, enfim. Tem essa parte burocrática, né? Que também precisa ser cumprida. Mas ele é um documento preliminar enquanto essa burocracia acontece, entendeu? Então, assim, nada vai garantir que o investidor vai ser um acionista até as ações serem emitidas, tá? Então, qual que é a proteção que você dá pro seu investidor de que ele será um acionista? Eu assim, não, assina aqui esse memorando. Nesse memorando eu estou me comprometendo que eu vou emitir as ações em tal prazo que o valor da emissão vai ser correspondente a esse, que o valor por ação ali presente no documento será esse e que eu vou te entregar um número X de ações. Então assim, é um documento que você se compromete, você assina, tá? Aí você dá uma garantia para o investidor. Mas enquanto essa papelada não foi registrada, não foi levada a registro na ajuda comercial, ele ainda não é acionista, Tá? Isso pode levar 20, 30, 40, 50 dias, tá? Então, é, você faz essa emissão desse documento, depois, quando tudo finalizar, ele recebe as ações e vira acionista. acionista. Aí, quando ele vira acionista, ele está sujeito às regras do estatuto da, da companhia, às regras comuns previstas na lei das SA, e se a companhia tiver um acordo de acionistas, que no investimento de startups é muito comum as startups terem esse acordo de acionistas, sujeito às regras do acordo de também. E aí tá todo mundo seguindo a mesma regra, desde o investidor pequenininho que colocou os 20 mil reais no crowdfunding, até o investidor grandão que colocou os 50 milhões de reais via fundo internacional.
2: O memorando de ações, a gente tem uma empresa até do nosso portfólio que ela trabalhou recentemente com isso, né? Eu acho que esse é o contrato que é menos usado, apesar de ser um dos mais comuns que a gente vê por aí.
1: É, não é que é o menos usado é porque a empresa já está num estágio elevado, né? Então, assim, como nós trabalhamos nos estágios preliminares de investimento de em uma empresa, não são todas que estão maduras o suficiente para emitir essas ações. Mas quando elas chegam lá, aí a gente consegue é, fazer esse tipo de distribuição. Quem fez na nossa plataforma foi o Apetite, né? Que é uma das queridinhas do nosso portfólio aí, né? É, o Apetite, ele já cresceu o suficiente... Quando ele fez a captação conosco, ele não era uma SA, ele era uma limitada. A gente emitiu um multo, né? No meio do caminho, ele recebeu um investimento e, para receber esse investimento, ele teve que se transformar numa SA. E aí, os investidores do crowdfunding dentro do sindicato da SMU viraram acionistas, né? E, ah, depois, agora, ele recebeu mais um investimento e, nesse caso, ele emitiu ações. E aí, os investidores da SMU puderam participar é, recebendo ações adicionais. Aí, a gente fez isso na nossa plataforma.
0: Perfeito. É legal quando tem exemplos do nosso portfólio em cada um desses, desses modelos de contratos, né?
1: E, e assim, e como é em tese o último estágio do investimento, né? A emissão de ações, tá? Eu digo em tese porque às vezes a empresa ela cresce e abre capital, é, abre uma empresa em outro país, sei lá. Tem cenários alternativos. Mas o, o, considerando esse como o último estágio, o próximo é a abertura de capital na bolsa, tá? Então, você sendo acionista dessa empresa, enquanto ela não tem as ações negociadas na Bolsa, você tem uma participação relevante, mesmo que pequena, caso ela abra capital na Bolsa. Porque quando ela abrir capital na Bolsa, por exemplo, o Apetite vai abrir capital na Bolsa, o valuation dele vai ser muito maior, muito maior, do que foi agora, quando ele emitiu as ações. Então, assim, as ações que eu estou comprando hoje, lá na frente, quando ele abrir capital na bolsa, eu vou poder negociar elas a um valor muito maior do que eu paguei. E aí você enxerga, assim, a valorização, o retorno sobre o investimento, o ganho e a oportunidade que é investir em startups nos primeiros estágios do seu surgimento.
0: Perfeito. Bom, então... É, eu acho que conseguimos aí ter uma boa visão sobre todos os tipos de contrato, né? Os, os mais relevantes. É, nós temos também um episódio falando sobre sindicato de investimentos, né, Diego? Que é, resumidamente, é, é também uma forma de estabelecer um contrato, né? É, é o episódio 16 do nosso podcast. Então, se você quiser completar ainda mais o conhecimento, tem esse episódio aí que o Diego, ele conta pra gente o que é o sindicato de investimentos.
1: Legal, muito, esse, esse episódio é legal também. né? Ficou
0: super legal. Ficou bacana. Gerou uma polêmica aí com quem olhava <risos> o título e falava como assim sindicato? Não é o que vocês pensam. Não tem nada a ver sindicato. com
1: força sindical, né? Com a CUT. É. Não tem nada a ver com... <risos> <risos> é outra coisa. Sim. É. <risos>
0: engana, engana bem. Bom, mas agora eu queria convidar vocês dois pro nosso momento de SMU, né? Pra gente deixar aí... O Diego adora.
1: Eu adoro Dica SMU. <risos>
0: É, então vamos lá, o momento Dica SMU, Diego.
1: Como é a primeira vez que a Monique tá participando do no nosso podcast, talvez ela não, não sabe direito a forma de apresentar o Dica SMU, então eu vou, vou fazer aqui, aí você vê como é que eu faço, tá? Mas cita-se livre pra falar do jeito que você quiser, tá?
0: É, não tem regras, não. Não
1: tem regra, é. Né? A, a regra <risos> é não ter regra. A minha dica hoje é um canal de YouTube, tá? Que é o Indigo Traveler, tá? É um gerador de conteúdo digital que ele tem uma pegada bem jornalística, assim, sabe? É, só que ele é mais um blogueiro de viagens, tá? Só que ele viaja para lugares é, não usuais, né? Turismo não convencional. O que, que eu quero dizer? Ele viaja para regiões estigmatizadas por questões de violência, guerra, é, de instabilidade países que sofrem de algum tipo de situação que as pessoas quando ficam sabendo falam assim, não, nunca vou viajar para esse lugar, pelo amor de Deus, né? Ele vai lá para mostrar a realidade do lugar, entendeu? E aí ele tenta quebrar paradigmas do tipo assim, olha, a mídia tradicional fala que aqui é um lugar violento, mas as pessoas são super pacíficas, as pessoas te tratam bem, tem sim os seus problemas, não, ele não fecha os olhos para isso, mas ele mostra a realidade daquele país e o quão importante é as pessoas saberem como que aquele país funciona para também não, não, não se basear só em estigmas, né? Então ele ele foi ele, ele já foi pro Iraque, pro Afeganistão, para Líbia, Iêmen, é, o episódio mais recente dele ele tá na Nigéria, né? Então ele mostra assim a dificuldade de conseguir o visto para entrar no país, né? A dificuldade de se comunicar com as pessoas, como ele se locomove, entendeu? A falta de infraestrutura daquele país Então assim, são episódios longos Cada episódio tem, sei lá, 30 minutos Mas assim, é muito impactante assim E a gente que gosta de viajar, né Marília Você também já falou das suas dicas de viagem aí é, é bem legal, cara Então eu recomendo, é Indigo Traveler
0: Com certeza vou procurar Eu gosto muito, assim Enquanto eu não posso viajar o tempo todo Eu fico olhando os outros Mas enfim Vamos lá, Monique, e a sua dica?
2: Eu, advogada, sempre gosto de coisas voltadas para o mundo jurídico, né? Então, a minha indicação hoje é um dos meus filmes favoritos, que é com o ator Kevin Bacon, ele tá bem novinho no filme, inclusive, que chama Assassinato em Primeiro Grau. E com ele você acompanha um advogado iniciante, ele é bem novo de carreira ainda, e ele é o cara que ajudou a abrir os olhos da população para a prisão de Alcatraz e todas as atrocidades que aconteciam. Ele pega o caso do personagem interpretado pelo Kevin Bacon e ele vai até a última instância, ele vai com unhas e dentes pra provar que aquele rapaz, ele é inocente. E aí fica pra quem for assistir o filme descobrir se ele é ou ele não é, né? Mas é um filme que vale muito a pena, é, até pra quem tá iniciando no, no direito, quem tá aí na faculdade ainda ou tá dando os primeiros passos agora na advocacia, Vale muito a pena assistir, ele mostra um pouco do dia a dia, do que a gente vê. Não só os julgamentos internacionais, a parte que a gente vê muito nos Estados Unidos, mas ele mostra um pouco da atuação do advogado no geral. É, você saber lidar com o cliente, é, você saber lidar com as situações do caso também, porque querendo ou não, a gente acaba, às vezes, se envolvendo um pouco, né? E aí você tem que aprender a lidar com isso também, às vezes é uma parte bem complicada. Até a última vez que eu assisti, você conseguiu encontrar ele no catálogo da Netflix, sim. Então vale dar uma olhada lá. E se não tiver Netflix, dá uma olhada também na a Amazon. Ela costuma ter muitos filmes. Na própria internet também dá pra ver.
0: Aham. Uhum. Bom, então vamos lá. Pra finalizar, eu vou dar minha dica, que também é um filme. É um filme da Netflix mesmo, produzido pela Netflix. Que chama Exército de Ladrões. Invasão da Europa. É, na verdade, ele conta a história de um grupo de ladrões. Eles roubam por pura adrenalina. É, eles gostam de viver aquilo e, e aí eles o filme conta a história deles... Cada um tem um talento específico, um, um talento do mal específico, que aí eles decidem invadir os cofres dos bancos mais inacessíveis que existem, assim. Então, é, é bem legal, é bem bacana, um, um filme aí para assistir de final de semana. Eu achei legal, então recomendo para todo mundo. <risos> então, vamos finalizar aqui hoje o nosso episódio de podcast do SMU Educa. Muito obrigada, Monique, foi um prazer ter você aqui, nós vamos chamar você mais vezes. E Diego.
1: O episódio mais jurídico da temporada.
0: Com certeza. E Diego, que já está aqui sempre com a gente, né? Mas muito obrigada mesmo assim. E ouvintes, é, muito obrigada por ter acompanhado. Estamos aí na reta final do ano de 2021, né? E muito obrigada a todos que caminharam com a gente ao longo do ano.
2: Muito obrigada a todos pela participação, Marília e Diego pelo convite. Espero estar aí mais vezes com vocês.
1: Muito obrigado a todos. Um abraço.